0: «Όπου η αγάπη, εκεί και ο Θεός» του Λέοντος Τολστόη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Σε μια πόλη ζούσε ο υποδηματοποιός Μαρτίνος Αβδέιτς και είχε το μαγαζί του κάτω σε ένα υπόγειο με ένα παράθυρο που έβλεπε στον δρόμο. Από αυτό το παράθυρο... Εφαίνοντο οι άνθρωποι που περπατούσαν, αν και εφαίνοντο μόνο τα πόδια τους. Αλλά ο Μαρτίνος του τους εγνώριζε από τα ποδήματα. Από πολύν καιρό εικατοικούσε στο ίδιο μαγαζί και είχε πολλές γνωριμίες. Τα περισσότερα ποδήματα στην χώρα επέρασαν μια και δυο φορές από τα χέρια του. Σ' άλλα έβαλε σόλες, σ' άλλα μπαλώματα, άλλα έραψε και καμιά φορά άλλαζε και τα ψίδια και συχνά έβλεπε στο παράθυρο τα ποδήματα που είχε ράψει. Εργασίες είχε πολλές ο Αβδέιτς, γιατί έκαμνε γερή δουλειά. Έβαζε πράμα καλό. Δεν έζητούσε ακριβά και εκρατούσε τον λόγο του. Αν μπορούσε να τελειώσει τη δουλειά στην διορία, την έπαιρνε. Η δεμή δεν ήξερε βρεψέματα, Το έλεγε εμπρός. Όλοι τον ήξεραν τον Αβδέιτς και είχε πάντα δουλειά. Ο Αβδέιτ νέο ήτανε καλός άνθρωπος. Όταν όμως εγείρασε, άρχισε πια να σκέπτεται περισσότερο για την ψυχή του και να πλησιάζει στον Θεό. Ο Μαρτίνος είχε χάσει την γυναίκα του όταν ήταν ακόμη εργάτης φενδικό και του έμεινε ένα γόρι τριών χρονών. Τα παιδιά δεν το εζούσαν. Τα μεγαλύτερα είχαν αποθάνει πρωτύτερα. Στην αρχή ήθελε ο Μαρτίνος να στείλει το παιδί στην αδελφή του στο χωριό. Ύστερα όμως ελυπήθη. Εσκέφτηκε. θα του είναι του Κωστάκι μου να μεγαλώσει σε ξένη οικογένεια. Ας τον κρατήσω κοντά μου». Και παρετήθηκε ο Αβδέιτς από το αφεντικό και ζούσε με τον γιο του. Μα ο Θεός δεν του δω ευτυχία στα παιδιά του. Μόλις εμεγάλωσε το παιδί και άρχισε να βοηθεί τον πατέρα του που το καμάρωνε Πιάνει τον κωστάκι μια αρρώστια, πέφτει στο στρώμα, εψήφισε μια βδομάδα και πέθανε. Έθαψε ο Μαρτίνο τον γιο του και απελπίστηκε. Τόσο απελπίστηκε που άρχισε να γογγίζει στον Θεό. Τόσο στενοχωρέθηκε ο Μαρτίνο, ώστε πολλές φορές παρακαλούσε τον Θεό να τον πάρει και παρεπονείτο που ο Θεός επήρε το μονάκριβό του παιδί και δεν έπαιρνε αυτόν που ήταν γέρο. Έπαυσε ο Αβδέη να πηγαίνει και στην Εκκλησιά. Μια μέρα έρχεται στο μαγαζί του ένας πατριώτης του, γεροντάκι, που έλειπε σχεδόν 8 χρόνια. Αφού μιλήσανε για το ένα για το άλλο, άρχισε ο Αυδέιτς να του λέγει και τις πίκρες του και να παραπονιέται. «Και τη ζωή μου πια την ευαρέθηκα», λέγει ο άνθρωπος του Θεού. «Και άλλο δεν κάνω παρά να παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει τη ζωή. Έμεινα χωρίς να έχω καμία ελπίδα». Και το γεροντάκι του λέγει. «Δεν μιλάς φρόνημα, Μαρτίνε. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τα έργα του Θεού. Ο Θεός ήθελε να ποθάνει ο γιος σου και εσύ να ζεις. Θα υπεί λοιπόν πως αυτό ήταν το καλύτερο. Και για να απελπίζεσαι θα υπεί πως θέλεις τη ζωή μόνο για να χαίρεσαι». «Και γιατί άλλο να ζω στον κόσμο» Ηρώτησε ο Μαρτίνος. Και το γεροντάκι του είπε «Για τον Θεό, Μαρτίνε, πρέπει να ζει. Εκείνο σου δίνει την ζωή». «Για Αυτόν πρέπει και να ζεις. Σαν να αρχίσεις να ζεις για Αυτόν, γιατί ποτέ δεν θα λυπάσαι και όλα θα σου φαίνονται εύκολα». Αφού εσκέφτηκε λίγο ο Μαρτίνος, είπε «Και πώς λοιπόν θα ζήσει κανεί για τον Θεό» «Αυτό μας το είπε ο Χριστός» είπε το γεροντάκι. «Γράμματα ξέρεις, αγόρασε ένα Ευαγγέλιο και διάβασε. Εκεί θα μάθεις πώς ζει κανεί για τον Θεό. Όλα θα τα δεις εκεί μέσα». Τα λόγια αυτά εμπήκαν στην καρδιά του Αυδέιτς και την ίδια μέρα επήγε και αγόρασε τη Νέα Διαθήκη, τυπωμένη με μεγάλα γράμματα και άρχισε να διαβάζει. Ήθελε ο Αυδέιτς να διαβάζει μόνο τις εορτές, άμα όμως άρχισε, τόση ανακούφιση αισθάνθηκε στην ψυχή του που άρχισε να διαβάζει κάθε μέρα. Καμιά φορά τόσο πολύ αδιάβαζε, ώστε το πετρόλαδο εκαίε το όλο στη λάμπα και εκείνο δεν μπορούσε να αφήσει από τα χέρια του το βιβλίο. Και διάβαζε ο Αβδέιτς κάθε βράδυ. Και όσο πιότερο διάβαζε, τόσο καλύτερα εννοούσε τι ήθελε από Αυτόν ο Θεός και πώς πρέπει να ζήσει για τον Θεό. Και το ελαφρα ελαφρά-ελαφρά την καρδιά του. Άλλη φορά έπεφτε να κοιμηθεί. Άρχιζε «Αχ βαχ» και όλο το κοστάκι του ενθυμούτανε. Τώρα τον ακούς και λέγει «Δόξαση, Κύριε, δόξαση, γεννηθείτε το θέλημά σου». Και από τότε... Άλλαξε όλη η ζωή του αυδέιτς. Άλλοτε, τις γιορτάδες, επήγαινε και αυτό στο καπιλό για να πιει τσάι. Και κανένα αρακάκι δεν τα άφηνε. Ευτύχαινε κανένας φίλος και τότσουζαν. Και αν και δεν εμεθούσε, πάντα όμως έβγαινε από το καπιλό στο κέφι και έλεγε και έκανε άλλα τον άλλον. Τώρα όλα αυτά τα άφησε. Κάθεται από το πρωί στην δουλειά ω το βράδυ, ξεκρεμά τη λάμπα από το καρφάκι, την βάζει στο τραπέζι, πιάνει από το ράφι το βιβλίο, τα ανοίγει και κάθεται στο διάβασμα. Και όσο περισσότερο διαβάζει, τόσο αισθάνεται ανακούφιση στην καρδιά του. Ήταν η ώρα περασμένη που διάβαζε μια φορά ο Μαρτίνος. Διάβαζε το Ευαγγέλιο του Καταμάρκων και έφτασε στο 7ο κεφάλαιο, τ των 44των που λέγει «Και αποταθεί προς την γυναίκα, είπεν τον Σίμωνα. «Βλέπεις αυτήν τη γυναίκα. Εγώ ήλθα εις το σπίτι σου και εσύ νερό δεν μου έδωσες να πλύνω τα πόδια μου. Αυτή όμως με τα δάκρυά της μου έπλυνε τα πόδια και με τα μαλλιά της κεφαλής της μου τα εσφόγγισε. Εγώ ήλθα και αυτή δεν πάβει να μου φιλεί τα πόδια. Σύ το κεφάλι μου δεν άλυψε με λάδι. Αυτή μου αλύφει τα πόδια με μύρον». Εδιάβασε ο Μαρτίνος τους στίχους αυτούς και συλλογίζεται. «Νερό δεν να πλύνω τα πόδια μου φιλίματα δεν έδωσες, την κεφαλή μου δεν άλυψες με λάδι». Και έβγαλε τα γυαλιά του ο Αβδέιτς και τα απόθεσε απάνω στο βιβλίο. Ακούμπησε στον άγγονά του και συλλογίζετο. «Φαίνεται πως κι εγώ τέτοιος φαρισαίος ήμουνα. Κι εγώ μόνο για τον εαυτό μου φρόντιζα. Να μην μου λείψει το τσάι, η ζεστασά, το καλό φαΐ, μα για την φιλοξενία ούτε έννοια είχα. Και ο ξένος ποιος είναι, ο ί αν ερχόντανε σε μένα, έτσι θα έκανα». Κι έγυρε απάνω στα δυο του χέρια ο Βδέιτς και δεν ένιωσε πώ απεκοιμήθη. «Μαρτίνε», άκουσες σαν να του είπε κανείς εις ταυτή. Ξεπετάχθηκε ο Μαρτίνος από τον ύπνο. «Ποιος είναι». Εστράφηκε, εκοίταξε στην θύρα, κανείς. Ακροάστηκε πάλι. Έξαφνα, ακούει καθαρά-καθαρά. «Μαρτίνε, Μαρτίνε, κοίταζε αύριο στον δρόμο, Θα έλθω. Συνέφερε ο Μαρτίνος, εσηκώθη από την καρέγλα και άργησε να τρίβει τα μάτια του. Δεν ήξερε και ο ίδιος αν ξυπνητό ή κοιμισμένος, άκουσε αυτά τα λόγια. Έστρεψε το φυτίλι της λάμπας και έπεσε να κοιμηθεί. Την αυγή σηκώθηκε ο Αβδέιτς, έκαμε την προσευχή του, άναψε την θερμάστρα, έστισε την σούπα του, άναψε το σαμοβάρι για το τσάι, εφόρεσε την ποδιά του, έκατσε κοντά στο παράθυρο και έπιασε τη δουλειά του. Κάθεται ο Αβδέιτ, εργάζεται και όλο τα χθεσινοβραδινά συλλογίζεται, αν ονειρεύθηκε ή πραγματικό άκουσε εκείνη τη φωνή. Κάθεται ο Μαρτίνο στο παράθυρο και περισσότερο κοιτάζει στο παράθυρο παρά που δουλεύει. Βλέπει κανένα διαβάτη με άγνωστα υποδήματα. Σκύβει, παρατηρεί από το παράθυρο για να ειδεί όχι μόνο τα πόδια αλλά και το πρόσωπό του. Επέρασε ένα τυρορό με καινούρια και τσεδένια υποδήματα, επέρασε ένα νεροκουβαλητή. Έπειτα εζήγωσε στο παράθυρο ένας γέρος στρατιώτης της εποχής του αυτοκράτορος Νικολάου, που φορούσε παλιά και τσεδένια ποδήματα και κρατούσε ένα αυτιάρι στα χέρια. Από τα ποδήματα τον εγνώρισε ο Αυδέιτς. Τον γέρο τον έλεγαν Στεπάνιτς και ζούσε στο το γειτονικό ενός εμπόρου για ελεημοσύνη και η δουλειά του ήταν να βοηθεί τον αυλοφύλακα. Έσταθεί ο Στεπάνιτ κοντά στο παράθυρο του Αβδέιτ για να καθαρίσει το πεζοδρόμιο από τα χιόνια. Τον εκείταξε ο Αβδέιτ και πάλι άρχισε τη δουλειά του. Φαίνεται πως τα γυρατιά με ξεκούτιαναν, είπε με το νου του ο Αβδέιτ. Ο Στεπάνιτ παστρέβει τα χιόνια και εγώ θα ρω πω ο Χριστό έρχεται σε μένα. γέρο. Κι όμω, αφού έκαμε δέκα βελονιέ, θα πω κάποιο του λέγει να ξανακιτάξει στο παράθυρο. Κοιτάζει πάλι στο παράθυρο, βλέπει τον Στεπάνιτς που απόθεσε το φτιάρι στον τοίχο και σαν να θέλει να ζεσταθεί, σαν να θέλει να ξαποστάσει. Ιαίρο άνθρωπος, κατακομμένος. Φαίνεται πως και το χιόνι δεν έχει δύναμη να φτιαρίσει. Είπε με το νου του Αβδέιτς. Α τον φωνάξω να τον ποτίσω ένα ποτήρι τσάι, αφού και το σαμοβάρι είναι έτοιμο πια. Άφησε το σουβλί του Αβδέιτς, εσηκώθη, έβαλε απάνω στο τραπέζι το σαμοβάρι. Εζεμάτισε το τσάι και με το δάχτυλο εκτύπησε το τζάμι. Ο Στεπάνιτς εγύρισε και εζύγωσε κοντά στο παράθυρο. Ο Αβδέιτς το έγνεψε και επήγε να ανοίξει την θύρα. «Δεν έρχεσαι να ζεσταθείς», του είπε. «Θα ξεπάγεσες από το κρύο θαρό». «Χριστέ και Παναγία, δεν νιώθω τα κόκαλά μου», είπε ο Στεπάνιτς. Επήκε μέσα ο Στεπάνιτς, ετύναξε τα χιόνια από πάνω του και άρχισε να σκουπίζει τα πόδια του για να μην λερώσει το πάτωμα, αν και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. «Δεν είναι ανάγκη, εγώ σε σκουπίζω. Δουλειά μου είναι. Πέρασε, κάθισε», είπε ο Αυδέιτς. «Να τσάι, πιέ». Και ο Αβδέιτ εγέμωσε δύο ποτήρια, έβαλε το ένα μπροστά στον ξένο και αυτός έχισε το τσάι στο πιατάκι και άρχισε να το φυσά. Ήπια ο στεπάνης το ποτήρι του, το αναποδογύρισε και έβαλε απάνω το κομματάκι τη που περίσεψε και άρχισε να ευχαριστεί, αν και φαίνεται πως ακόμη θέλει. πιε ακόμη», είπε ο Αυδέιτς, και γέμωσε ακόμα από ένα ποτήρι και για τον εαυτό του και για τον ξένο. Πίνει το τσάι του Αυδέιτς, μα δεν πάβει να παρατηρεί και στον δρόμο. «Θα περιμένεις κανένα», ερώτησε ο ξένος. «Αν περιμένω κανένα». «Είναι ντροπή να πω ποιον περιμένω». «Και περιμένω και δεν περιμένω, αλλά ένας λόγος με έχει πιάσει από την καρδιά». «Οπτασία είναι. Τι είναι δεν ξέρω». «Τι να σου πω, αδελφέ. Εδιάβαζα εχθές το Ευαγγέλιο για τον Ιησού Χριστό, που έπαθε που ήλθε στη γη, θα έχεις ακούσει βέβαια». «Άκουσα, άκουσα», απάντησε ο Στεπάνιτς. «Εμείς είμαστε άνθρωποι, απλοί, γράμματα δεν ξέρουμε». «Το λοιπόν, εδιάβαζα αυτό. Πώς ο Χριστός ήλθε στην γη. Εδιάβαζα που λε που πήγες του Φαρισαίου και εκείνος δεν τον υποδέχθηκε όπως πρέπει» εδιάβαζε λοιπόν πουλές τα δέρφι γι' αυτό και έλεγα πως αν ήμουνα εγώ δεν θα ήξευρα βρατή υποδοχή να του κάμω. Αυτά εσυλλογιζόμουνα και με πήρε ο ύπνος. Με πήρε πουλές τα αδέρφη ο ύπνος και ακούω κάποια φωνή να καλεί το όνομά μου. Σηκώνομαι, μια φωνή θαρής ψιθυρίζει, περίμενε. Λέγει, αύριο έρχομαι. Και δυο φορές να δεις. Πιστεύεις πως είμαι να χάσω το νου μου και όλα το περιμένω. Ο Στεπάνιτς εκκούνησε το κεφάλι του και τίποτα δεν είπε. Ήπια μονάχα το τσάι και έβαλε δίπλα το ποτήρι. Αλλά ο Αυδέιτς το σήκωσε πάλι και το ξαναγέμωσε. «Ποια έμετες η γέ σκέπτομαι, γιατί που λε πάλι. Όταν ο Χριστός επάτησε στη γη, δεν κατεφρόνησε κανένα. Και με τον απλό λαό συναναστρέφονταν περισσότερο. Εδιάλεξε τους μαθητάς του από την τάξη τη δική μα. σαν και μας, τους αμαρτωλούς, τους δουλευτάδε. Όποιος υψώνεται λέγει ταπεινώνεται. Σεις λέγει με καλείτε κύριον και εγώ λέγει σας πλύνω τα πόδια. Όποιος θέλει λέγει να είναι πρώτος ας γίνει δούλος όλονώνε. Γιατί λέγει μακάρι η πτωχή, η ταπεινή, η πραΐς, οι ελεήμονες. Ελυσμόνησε το τσάι του στεπάνιτς. Ήτονε άνθρωπος γέρος και μαλακόκαρδο. Κάθεται και ακούει και τα δάκρυα του βρέχουν το πρόσωπο. «Έλα πιέ ακόμα» είπε ο Αυδέιτς. Αλλά ο Στεπάνιτ έκαμε το σταυρό του, ευχαρίστησεν, έσπρωξε απ' του το ποτήρι και σηκώθη. Σε ευχαριστώ, λέγει. Μαρτίνε Αβδέιτ, από το κέρασμά σου εχόρτασε και η ψυχή και το σώμα μου. Να κοπιάζει να αρχισε καμιά φορά. Μου κάνει ευχαρίστηση, λέγει ο Αβδέιτ. Ο Στεπάνιτ έφυγε και ο Μαρτίνο έπει όσο τσάι περίσεψε. Εσηγύρισε τα ποτήρια και κάτσε πάλι στην δουλειά του κοντά στο παράθυρο να γαζώσει. Γαζώνει και όλο κοιτάζει στο παράθυρο. Περιμένει τον Χριστό. Όλο για τον Χριστό και για τα έργα του σκέπτεται και έχει στην κεφαλή του τα Λόγια του Χριστού. Επέρασαν από κοντά δυο στρατιώτες. Ο ένας εφορούσε ποδήματα του δημοσίου, ο άλλος ιδιωτικά. Επέρασε νύστερα ο νοικοκύρης του πλαγινού σπιτιού με καθαρά καλώσια. Επέρασε ένας ψωμάς με ένα πανέρι. Όλοι επέρασαν από κοντά και να, εζήγωσε ακόμη στο παράθυρο μια γυναίκα που φορούσε μάλινα τσουράπια και χωριάτικα παπούτσια. Επέρασε κοντά από το παράθυρο και στάθηκε στον τοίχο. Την κοιτάζει κάτω από το παράθυρο Αβδέιτς και είδε πως είναι ξένη, κακοτιμένη και με μωρό παιδί. Εγύρισε την πλάτη της στον αέρα και θέλει να σκεπάσει το μωρό, αλλά με τι ρούχα να το σκεπάσει. Τα ρούχα της είναι ψηλά και κουρελιάρικα από το παράθυρο ο Αβδέιτ ακούει το παιδί που φωνάζει και αυτή γυρεύει να το μερώσει και δεν μπορεί να το κατορθώσει. Εσικώθηκε ο Αβδέιτς, ευγήκε στην θύρα και στην σκάλα και φώναξε «Ε, καλή γυναίκα». Η γυναίκα άκουσε και στράφηκε «Γιατί στέκεσαι στο κρύο με το παιδί. Έλα κάτω στην κάμαρα που είναι ζεστά να το συγυρίσει. Να, εδώ έλα». Επαραξενεύτηκε η γυναίκα. Βλέπει ένα γέρο γεροντάκι με την ποδιά, με γυαλιά απάνω στη μύτη του και την προσκαλεί. Τον ακολούθησε. Κατέβηκαν τη σκάλα, εμπήκαν στο δωμάτιο, ο γέρος οδήγησε τη γυναίκα κοντά στο κρεβάτι. «Εδώ κάτσε», λέει. «Καλή γυναίκα, που είναι κοντά η θερμάστρα να τα και να ζεστάνεις το μωρό σου». «Στα στήθια μου δεν έχω γάλα. Από το πρωί δεν έβαλα τίποτα στο στόμα μου», είπε η γυναίκα. Και όμως έβαλε το παιδί να βυζάξει. Εκούνησε την κεφαλή του Αβδέιτ, Επήγε κοντά στο τραπέζι, επήρε ψωμί, ένα γαβάθι, το γέμωσε με σούπα και το έβαλε στο τραπέζι. «Κάθισε να φας», της λέγει. «Καλή γυναίκα. Κι εγώ κάθομαι με το παιδί και εγώ βλέπεις είχα παιδιά. Και ξέρω και τα ταντεύω». Έκαμε το σταυρό της η γυναίκα. Έκατσε κοντά στο τραπέζι και άρχισε να τρώγει. Ο έκατσε στο, κρεβάτι κοντά στο παιδί. Εκτυπούσε, εκτυπούσε τα χείλια του Αβδέιτ στο παιδί, μα δεν μπορούσε να τα καταφέρει καλά. Δεν είχε δόντια. Το παιδί όλο φωνάζει. Και σκέφτηκε ο Αβδέιτ να το φοβερήσει με το δάχτυλο. Κουνεί, κουνεί το δάχτυλό του ίσχυα στο στόμα του και το τραβά αμέσω. Δεν του βάνει το δάχτυλο στο στόμα του παιδιού, γιατί είναι μαύρο, λερωμένο. Και κοίταξε το μωρό το δάχτυλο και μέρεψε. Έπειτα άρχισε να γελά κιόλα. Εχάρηκε ο update. Η γυναίκα τρώγει και τρώγοντας του διηγέται ποια είναι και πού επήγαινε. «Ο άντρα μου», λέγει, «είναι στρατιώτης. Είναι 8 τώρα μήνες που τον έστειλαν πολύ μακριά και δεν ξέρω τι γίνεται. Εδούλευα σε σπίτι μαγείρισα και γέννησα εκεί. Με το παιδί δεν με δεχόντανε. τρει τώρα μήνες είμαι χωρίς θέση. Επούλησα ό,τι είχα. Παρά μάνα δεν με παίρνουν. Είσαι αδύνατη, λένε. Επήγα στην γυναίκα ενός πραγματευτή και εκεί μου υποσχέθηκε πως θα με πάρει. Εγώ θαρούσα πως θα με δεχθεί αμέσως, αλλά εκείνη μου είπε να πάγω μετά μια εβδομάδα. Και κάθεται πολύ μακριά. Κι εγώ εκατακουράστηκα και το μωρό μου ευασανίστηκε. Σπολάτη που μας λυπά την και δε μας διώχνει από το σπίτι που καθούμαστε. Ή μη και εγώ δεν ξέρω που θα έμενα. Ανεσθέναξε ο και λέγει. Και δε θα έχει και ζεστά ρούχα. Στην κατάσταση που είμαι καλότυχε, πού να βρεθούν. εχθέ έβαλα αμανάτη το τελευταίο μου σάλι για 70 λεπτά. Επήγε η γυναίκα κοντά στο κρεβάτι και πήρε το παιδί. Ο Αβδέιτ εσηκώθηκε και έπιασε από τον τύχο ένα παλιό σακάκι και της το έφερε. «Να», της λέγει, «αν και είναι παλιό πράγμα, όμως αξίζει για να λήξει το παιδί». Εκοίταξε η γυναίκα το ρούχο. Εκοίταξε τον γέρο. Επήρε το ρούχο και τις ήλθαν τα δάκρυα. Έστρεψε το πρόσωπο και ο Αβδέιτς έσκυψε κάτω από το κρεβάτι, ετράβηξε ένα σεντούκι, έψαξε μέσα και έκατσε πάλι αντίκριστη γυναίκα. Και είπε η γυναίκα, «Ο Χριστός να σώσει τη ψυχή σου. Εκείνος με έστειλε, φαίνεται, κοντά στο παράθυρό σου. Όταν εβγήκα από το σπίτι ήταν ζεστός ο χριστος να σωσει την ψυχη σου εκεινος με εστειλε φαινεται κοντα στο παραθυρο σου οταν εβγηκα απο το σπιτι ηταν ζεστό ο καιρος και τώρα δες στη κρύο κάνει». Εκείνο θα σου πει να κοιτάξει στο παράθυρο για να με δει και να με λυπηθεί. Εχαμογέλασε ο Αβδέιτ και τη λέγει. Εκείνο βέβαια μου το είπε. Έτσι άδικα, κυρία μου, εγώ δεν εκοίταξα στο παράθυρο. Και διηγήθηκε ο Μαρτίνος και στην γυναίκα του στρατιώτη το όνειρό του, και πώ μια φωνή του υποσχέθηκε πω σήμερα ο Χριστό θα έρθει στο σπίτι του. Όλα μπορεί να γίνουν, είπεν η γυναίκα. Εσηκώθηκε, ετήλυξε με το ρούχο το παιδί τη, τον ευχαρίστησε πάλι, και τον αποχαιρέτησε για να φύγει. «Πάρε αυτά για την αγάπη του Χριστού», είπε ο Αυδέιτς, και τις έδωσε 70 λεπτά για να ξεχρεώσει το σάλι της. Εσταυροκοπήθηκε η γυναίκα. Έκαμε το σταυρό του και ο Αυδέιτς και την επροβόδησε. Έφυγε η γυναίκα, έφαγε ο Αυδέιτς την σούπα του, εσηγύρισε και έκατσε πάλι στη δουλειά του. «Δουλεύει κιόλα το παράθυρο, θυμάται. Άμα σκοτεινιάσει το παράθυρο αμέσως παρατηρεί ποιο περνά. Επέρασαν και γνώριμοι, επέρασαν και ξένοι, αλλά τίποτε ξεχωριστό δεν εσυνέβη. Έξαφνα ο Αβδέιτ βλέπει η αντίκριση παράθυρό του που εσταμάτησε μια γριά με τα πράτησα η οποία εσήκωνε ένα ταυλά με μήλα. Είχε κάμι καλή πολις, φαίνεται γιατί λίγα τις έμεναν. Στον νόμο τη εσήκωνε και ένα σακί με πελεκούδια. Φαίνεται πως τα είχε συνάξει από καμιά οικοδομή. Και πήγαινε στο σπίτι τη. Φαίνεται και πως το σακί της εκούραζε τον νόμο. Θέλησε να σηκώσει το σακί από τον άλλο νόμο, το κατέβασε, το απόθεσε κατά γης, έβαλε τον ταβλά με τα μήλα απάνω στην στέκα και άρχισε να ζουλάμε στο σακί τα πελεκούδια. Ζουλώντας τα πελεκούδια η Γριά, χωρί να το περιμένει, περνάει ένα παιδί του δρόμου με ξεσχισμένο κασκέτο, αρπάζει ένα μήλο και θέλησε να το κόψει λάσπη, μα η το είδε, εγύρισε. «Και σου το τσακώνει το καλό σου από το μανίκι». Ετινάχτηκε το παιδί, εγύρεψε να ελευθερωθεί, αλλά γριά το άρπαξε με τα δυο της χέρια. Του βγαλε το κασκέτο και το έπιασε από τα μαλλιά. Φωνάζει το παιδί, βλαστημά η γριά. Δεν επρόφτασε ο Αβδέιτς να χώσει το σουβλί του, το πέταξε κατά γης, έτρεξε στην θύρα και μάλιστα εσκόνταψε στην σκάλα και του τα γελιά του. τον δρόμο στο η Γριά τραβά τα μαλλιά του παιδιού και το βρίζει και θέλει να το παραδώσει στον κλειτήρα. Ο μικρός θέλει να ξεκολλήσει και δικαιολογείται. Εγώ λέγει δεν το πήρα, γιατί χτυπά, άφησέ με. Άρχισε ο Αυδέιτς να τους ξεχωρίζει, επήρε το παιδί από το χέρι και λέγει. Άφησε το κυραμάνο, σχόρεσαι τον για χάρη του Χριστού. Εγώ να του χωρέσω έτσι που να το θυμάται ω του χρόνου. Στην αστυνομία θα το πάγω το Ο Αβδέτς Άρχισε να την παρακαλεί. Άφησε το λεγό κυραμάνα. Άλλη φορά δεν θα το ξανακάνει. Άστο για την αγάπη του Χριστού. Το άφησε η γριά θέλησε το παιδί να φύγει, αλλά το κράτησε ο αυδέιτς. Ζήτησε, λέγει, συγχώρεση από την κυραμάνα. και άλλη μια φορά να μην το κάνει. Εγώ σε είδα που το πήρε στο μήλο. Έκλαψε το παιδί και άρχισε να ζητά συγχώρεση. Έτσι δα μπράβο σου. Τώρα να, πάρ το, το μήλο. Και ο αυδέιτς, Έπιασε ένα μήλο από τον ταυλά και το έδωσε στο παιδί. Θα σου το πληρώσω, κυραμάνα, είπε στην Γριά. Έτσι τα χαλά αυτά τα βρωμόπεδα, είπε η γριά. Ήθελε αυτό τέτοιο φιλοδόρημα που να σου το κάνω να μην μπορεί να κάτσει μια εβδομάδα στον πισινό του. Ε, κυραμάνα, κυραμάνα, είπε ο Αβδέιτ. Έτσι είναι όπω το λέμε εμεί, όχι όμω και όπω το λέει ο Θεό. Αφού για ένα μήλο πρέπει να δίρομαι το παιδί, εμά τι πρέπει να μα κάμουν για όσε κάνουμε. Σόπαση γριά. Και διηγήθηκε ο Αβδέιτ στην γριά την παραβολή που ένας δανειστή εχάρισε στον χρεόφιλέτη όλα του τα χρέη, και εκείνο επήγε να τον πνίξει. Άκουε η γριά, άκουε και το παιδί. Ο Θεό επρόσταξε να συγχωρούμε, είπε ο Αβδέιτ, γιατί και εμάς τότε δε μας τότε δεν θα μα χωρέσουν. Όλου να το συγχωρούμε και περισσότερο τους ανόητους». Εκούνησε η γριά την κεφαλή τη και αναστέναξε. Έτσι είναι έτσι, είπε η γριά. «Μα και αυτά είναι πολύ κακό μαθημένα. «Το λοιπόν, εμείς οι γέροι πρέπει να τα μαθαίνουμε», είπε ο Αβδέιτς. Μόλις έπιασε η γριά το σακί να το σηκώσει στον ώμο της, έτρεξε το παιδί και της λέγει «Άφησέ το να σου το πάω εγώ, τον ίδιο δρόμο θα πάμε». Η γριά εκούνησε το κεφάλι και εφόρτωσε το σακί στο παιδί. Και πηγαίνανε μαζί τον δρόμο. Ελυσμόνησε η γριά να ζητήσει την αξία του μήλου από τον Αυδέιτς. Ο Αυδέιτς Εστεκότανε και όλο του εκοίταζε που περπατούσαν μαζί και μιλούσαν. Του επροβόδησε ακόμη κάμποσο και γύρισε πίσω. Ήβρε τα γυαλιά του στην σκάλα. Δεν είχαν σπάσει. Εσήκωσε από χάμω το σοβλί του και έκατσε πάλι στην δουλειά του. Εδούλεψε λιγάκι, μα άρχισε πια να μη βλέπει. Επέρασε ο φανοκόρο και άναβε τα φανάρια. Πρέπει να ανάψω το φω, εσκέφτηκε. Εδιόρθωσε τη λάμπα, την εκρέμασε και άρχισε πάλι την εργασία του. Ετελείωσε ένα υπόδημα όλος διόλου. Το εγύρισεν, από εδώ το κοίταξε, από εκεί ήταν καλό. Εμάζεψε τα εργαλεία του, εσάρωσε τα αποκόμματα, επήρε τη λάμπα, την έβαλε στο τραπέζι και έπιασε από το ράφι το Ευαγγέλιο. Ή θέλησε να ανοίξει το βιβλίο σε εκείνο το μέρος που χθες είχε βάλει ένα κομματάκι δέρμα. Αλλά άνοιξε αλλού. Και άμα ο Αβδέιτς άνοιξε το βιβλίο, εθυμήθηκε το χθεσινό όνειρο. Έξαφνα άκουσε σαν να κινείται κάτι, σαν να ακούει βήματα από πίσω θέτου. Γυρίζει ο Αβδίτ και βλέπει σαν ανθρώπου στη σκοτεινή γωνιά και δεν μπορεί να διακρίνει ποιοι είναι. Και μια φωνή του ψιθυρίζει σταυτή. Μαρτίνε Μαρτίνε, τι δεν με γνωρίζει. Ποιο, είπε ο Αβδίτ. Εμένα, είπε η φωνή. Εγώ είμαι. Και προχώρησε από τη σκοτεινή γωνιά ο Στεπάνιτ, εχαμογέλασε. Και σαν το σύννεφο διαλύθηκε και χάθηκε. «Είμαι εγώ», είπε άλλη φωνή. Και προχώρησε από τη σκοτεινή γωνιά η γυναίκα με το μωρό. Και εχαμογέλασε η γυναίκα, εγέλασε και το μωρό και χάθηκαν κι αυτοί. «Είμαι εγώ», είπε τρίτη φωνή. Και προχώρησε η γριά και το παιδί με το μήλο. Εχαμογέλασαν και οι δυο και χάθηκαν κι αυτοί. Και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά στην ψυχή του Αυδέιτς. Εσταυροκο Εφόρεσα τα γυαλιά του και άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Εκεί που ανοίχθηκε και στο απάνω μέρος της σελίδας εδιάβασε. Επίνασα και μου εδόσατε να φάγω. Εδίψασα και με εποτίσατε. Ξένος ήμουνα και με δεχθήκατε. Και στο κάτω της σελίδο εδιάβασε ακόμη. Επειδή όλα αυτά τα εκάματα εις ένα από τους μικροτέρους αδελφούς μου εις εμένα τα εκάμματα. Και κατάλαβε ο Αυδέιτς ότι δεν τον απάτησε τ' όνειρο. ότι πραγματικώς ο Ιησούς Χριστός ήταν εκείνη την ημέρα στο σπίτι του και ότι πράγματι αυτό τον εδέχτηκε.